0: opnemen zie je de dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Het gast Janneke van den Heuvel. Janneke, je bent van Trylikes. Wat doen jullie?
1: We meten feedback in de fysieke omgeving, in de fysieke space. Klantenfeedback, feedback.
0: En wat uh, geven ze een concreet voorbeeld? Wat... Uh...
1: Bijvoorbeeld, bij toiletten is altijd een heel makkelijk voorbeeld. Zijn toiletten schoon of vies? Nou, je, kunt, je kent misschien wel van die smiley knoppen die je wel eens op airports ziet, maar ja. wij zeggen eigenlijk smileys vertelt me niet zoveel over wat dan het probleem is. Dus dan hebben wij bijvoorbeeld knoppen die zeggen het is vies, het is schoon, toiletpapier is op, het stinkt. Ja, of, hebt,
0: dit, zijn, dit is het voorbeeld van, uh, van dirty toilet, hè? dat is ja.
1: het voorbeeld daarvan.
0: Dit is een andere, dit is de laugh als
1: je... Ja, het gaat over beleving of over emotie voor, voor medewerkers. Of, er zijn een tal van voorbeelden eigenlijk te verzinnen. Maar...
2: Ja, dit is ook een vorm van real-time feedback. Wat ik, wat ik zag, wat ik echt indrukwekkend vond, of, of wat mij aan het denken zit, is dat jullie bij uh, supermarkten met soort panelen werken die je door de hele winkel kunt zetten. leggen eens uit hoe dat werkt.
1: Ja, dus het is eigenlijk het, hetzelfde concept in die zin dat wij geloven in de eenvoud van feedbackvragen. Dus we zeggen door een supermarkt heen kun je een aantal simpele vragen stellen... zoals vind je het groente en fruit er lekker vers uitzien... En, word je snel geholpen bij de kassa. En dan kunnen mensen eigenlijk door één, knop op de, één druk op de knop... Eh, bijvoorbeeld door een like of een dislike uit te delen... Ja, of een love op, of een... Omlaag. Precies. Ja. Kunnen ze aangeven wat ze daarvan vinden... en die data, vaak geaggregeerde data, geven we real-time terug aan de mensen die daar werken... En dan kun je zien van, hey, elke woensdag om vier uur s middags... zie je eigenlijk dat het minder goed gaat op afdeling X of Y. Moeten we daar niet eens wat meer aandacht aan besteden. Gewoon eigenlijk eenvoudige problemen, althans die eenvoudige ogen... Uh, weergeven en laten oplossen. Ja,
2: dit zijn van die panelen waar echt zo'n vraag uh, op staat. Hè? Ja. Ook geen scherm, maar echt een... Is dat een bewuste keuze trouwens? Om dat niet met een ja. iPad-achtig scherm te doen, maar met een bijna papier op een ding... Met duim omhoog, duim omlaag, twee knoppen. Ja. Is dat een beste keuze? Om... Ja,
1: zeker. Dus ja. wat je ziet, we, in het... we wilden heel graag ons eigen hardware maken... omdat we dat heel tof vinden. Maar ja. we zeiden, als het niet hoeft, dan pakken we gewoon een tablet of een screen. Want dan kun je heel makkelijk van vraag wisselen, bijvoorbeeld. Ja,
2: dat leek me ook. Ja.
1: Um, het nadeel van... Uh, er zitten een aantal nadelen aan technisch gezien. Stroom en, en uh, jatgevoelig en dat soort ja. dingen. Het gaat, het gaat wat sneller stuk. Maar het grootste nadeel is dat de consument, met name in... Uh, ...winkels waar je bijvoorbeeld heel druk hebt... ...of airports of daar waar je met volume voorbij komt... Um, ...lopen zij gewoon aan schermen voorbij... ...omdat er vaak vragen volgen. Dus die zijn ja. vaak die als het ware... ...toch oh, weer in een mini-enquête... Ja. Ja. ...waardoor ik de waar consument denkt... ...laat maar, heb ik geen zin in. Nou, als
2: je gewoon ziet dat het één vraag is... Ja. ...en je hoeft alleen maar bam of bam te doen.
1: Ja, en het verschil is echt gigantisch. Dus we hebben een test gedaan.
2: Wat doet dat met de respons?
1: Ja, dat is niet te vergelijken. We hadden een test met 3000 responses in een week op een bepaalde plek. Vervangen voor een tablet. Dat tablet hadden we gefreezed. Hetzelfde look en feel gegeven, zodat het leek alsof het één vraag was, in ons oog althans. Um, 17 mensen. Zo. Dus dat ja. verschil was zo groot dat wij zeiden, hé, hey, bizar, hoe komt dat dan? Nou, toen zijn we daarin gedoken.
2: Ja, en jullie vervangen waarschijnlijk, als ik probeer na te denken hoe dat werkt in zo'n supermarkt, de, de, de surveys, de enquêtes...
1: Um, ja, dat is niet real-time,
2: maar dat is helemaal natuurlijk een lage respons, denk ik.
1: Ja, het is een beetje dying. Weet je? Ja. Er zijn wel goede manieren denk ik, om die te onderzoek te doen, hè? dat doen wij ja. niet. Wij zijn ook geen silver bullet solution, pr pretenderen ja. we ook niet te zijn. Wat is dan de kracht? Is dat de real-time? simplicity, in eerste ja. instantie, waardoor je een hele hoge N haalt. Ja. En vervolgens inderdaad real-time, niet alleen real-time, maar ook voorspellend. Dus wij proberen natuurlijk te voorspellen op basis van zoveel data van wat gaat er nou waarschijnlijk in deze omgeving gebeuren. Als je dat concreet
2: even, even die nog even concreet maken, uh, voorspellend. Uh, je zei net 's middags om vier uur gebeurt er wat. Ik kan me voorstellen dat je zo'n paneel hebt staan bij de kassa. Uh, moet je lang wachten? Ja, nee. Daar, uh, weet ja, ik veel? Bijvoorbeeld. Je verzamelt dat en dan zie je dat op bepaalde dagen van de week, op bepaalde tijden het niet goed gaat.
1: Precies. En als algoritme ontdekt op een gegeven moment een trend in die data. Ja. Hè? Dus die zegt, hey, vrijdagmiddag piekt die altijd om een uur of drie in dislikes. Ik geef maar ja. een voorbeeld. Dan kunnen we natuurlijk om half drie kunnen we al een message sturen naar uh, winkelmedewerkers. Om te zeggen, let op, over een half uur wordt het weer drukker. Als voorbeeld. Dus dat is eigenlijk ja. om het probleem voor te zijn.
0: Maar als ik bij mij in de buurt zit een winkel in die heet Baks. Daar kan je muziekinstrumenten kopen. En dan staat dan, als ik de deur uit ga, staat er, een, staat er iets waarvan ik ook een duim omhoog, duim omlaag kan doen. Hè? Alleen als ik duim omlaag zit, weet niemand in die winkel wat het, wat, wat, wat het probleem was. Of ik lang aan de kassa heb gestaan, of ik slecht ben geholpen. Dus ik denk, als mijn gevoel als klant. Ik druk het dan wel eens in als ik heel gefrustreerd ben. Maar dan denk ik, maar hier heeft eigenlijk niemand wat aan.
1: Ja, nee. Hè? Dus ik denk dat je er altijd wat aan hebt... om in ieder geval te weten... of hoe het sentiment is ook over de overall experience. En of je dat met een duim omhoog en omlaag moet doen... of met een vijfpuntschaal bijvoorbeeld. Hè? Mm -hmm. Door iets meer al te weten zit het echt in de enge ja. hoek, in de frustratiehoek of zit het daar niet. Heb je al ja. meer dan niets... Maar de, de kracht zit hem in multiple questions, in meerdere vragen door de winkel heen. Op specifieke plekken, over specifieke ja, ja. onderwerpen. Eén vraag
0: eigenlijk te weinig bij de uitgang, zoals in dit geval. Ja.
1: Wel, dat doen wij niet zo vaak. Nee. Dus wij zeggen meestal niet, zet gewoon uh, wat van die knoppen bij de uitgang neer. Nee, kijk nou naar die journey. En ga dan heel specifiek vragen over, was het snelheid bij de kassa? Dan is het bijvoorbeeld bij ons een slak en een haas. Was het vers bij groenten en fruit? Dan zijn het hele andere icons. En ja. zo kun je heel erg, kun je ook correlaties maken. Hè? Kun je zien, hé... Hey, bij de uitgang was die, is er heel veel dislike, bijvoorbeeld. Ja. Waar in die journey zat nog meer een piek op dat moment? Ja. En zien we die elke week correleren? Oké, okay, dan is daar dus je pijnpunt. Dan moet je daar iets aan doen.
0: En als klant zou ik nou nog heel graag willen weten... Van de, dat deze winkel in dit geval mij uitlegt... wat ze met mijn feedback gaan doen. Het ja. voelt bij mij een beetje als de ideeënbus van vroeger... waar je iets in stopt en het gevoel hebt dat er nooit wat mee gebeurt.
1: Ja. Nee, dus uh, dat... Zeker, bij ons is dat wel aan de klant, hè? hoe transparant durf je te zijn, ja. maar we hebben wel een tool ontwikkeld waarbij je op schermen, als je wil, of oldschool kan ook, als je dat wil uitprinten opplakken. plakken, dan doen onze klanten dat zelf. Mm -hmm. Maar we hebben een manier waarop we op schermen kunnen laten zien wat het sentiment in real time is. Dus bijvoorbeeld een kledingwinkel doet dat, nou, dan zie je als consument als je binnenkomt, oh wow, hun service is X, of hmm, oké. Okay. Ja. Dus dat is best wel gedurfd, Ja, dat ja. is wel tof. Ja, maar je zou
2: in theorie boven die groenteafdeling die je net beschreef, zo'n zo scherm ja. kunnen hangen met de tevredenheidsscore op ja. dat moment. Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Van de
0: afgelopen uur. Of Juist. Ja, waardoor je of als. De mensen zijn altijd tevreden en dan soms om negen uur kom ik op een ander moment in de winkel, bij wijze van
1: spreken. Ja, ja. nou dat is natuurlijk wel een risico, hè? want groente en fruit is het belangrijkste van een supermarkt. Want dat bepaalt ook of jij in die winkel blijft, bij, wij bij wijze van. Dus als jij daar een, uh, deze winkelscore uh, heel laag ziet hangen. Oké, okay, misschien draai je om. Zeker in Amsterdam heb je er nog een andere op de hoek. Ja, dus dat ja, moet je
2: durven. Het, 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 het verzamelen, de informatie, transparant maken is één ding. Uh, daar vervolgens wat mee doen, is natuurlijk weer een heel ander ding. Hoe, wat komen jullie daar tegen? Want ik kan me ook voorstellen dat de manager opeens uh, ja, overdonderd wordt door alles ja. wat hij opeens realtime te weten komt.
1: Ja, zeker. Dus heel brancheafhankelijk, hè? want we hebben het net veel over retail. Maar je kan ja. ook denken aan ziekenhuizen of aan hotels. Doen jullie daar aan, ook? Ja, eigenlijk ja. op heel verschillende plekken, heel veel facilitair voor employees in gebouwen. Ja. En je ziet dat iedere branche er op zijn eigen manier mee omgaat, als het ware. En dan ook nog natuurlijk ieder bedrijf afhankelijk. Ben je al heel data-driven, is het gewoon veel makkelijker, pak je het sneller op. Ook land, we doen het in verschillende landen, ja. wordt ook heel anders gereageerd op, op de data inderdaad die binnenkomt. Inmiddels hebben wij zelf, zijn we zelf zover gegaan om een soort... Vooraf toets je te doen met die klant van ben je hier wel klaar voor? Klinkt een beetje zwaar voor zoiets simpels. Maar we weten gewoon dat we zoveel real-time data ineens terugkoppelen. Dat we inderdaad goed kijken van ja, heb je de mensen en heb je, wil je echt weten wat de klanten vinden en de medewerkers? Of zeg je dat en ga je vervolgens verstoppen? Want dan is het een backfire both waste, dan gaat het gewoon niet werken.
2: Ja, jullie focussen, want dat is je unique selling point, echt heel erg op die fysieke omgeving. Dat is ook een vraag die Johan Schaap via Twitter stelt. Die zegt dat hij totaal niet meer gelooft in die fysieke retail. Dat we alles online gaan kopen. En wat we dan fysiek kopen zal heel anders zijn. Zoals bijvoorbeeld die Amazon winkels. Waar ja. Je, Waar ja, helemaal geen personeel meer is. Heeft dat impact op jullie model? Kijken jullie naar die trends in de toekomst?
1: Ja, we kijken altijd naar die trends. Maar meer vanuit een technisch oogpunt. Want we doen iets meer dan dit alleen. We hebben eigenlijk een, een platform eronder gebouwd vanuit IoT. Dus we hebben ook andere sensors die andere dingen kunnen meten. Die ja, weer andere databronnen en data flow zeg maar, genereren. Maar ik maak me totaal niet druk om die trend. Omdat ik absoluut ook van overtuigd ben dat dat landschap heel erg gaat veranderen. Maar er blijft altijd een fysieke space. Wat ik net zei, of dat nou is een verzamelpunt waar we met z'n allen zijn om een biertje te drinken. Of dat dat uh, een winkel is om, om iets te beleven en het vervolgens online te kopen. Zijn we wel nog steeds mensen die fysiek rondlopen en die van dingen dingen vinden. En misschien is dat over een paar jaar geen knop meer, maar lezen we dat van je gezicht, dan ook. I don't know. Maar de fysieke space blijft. En dan hoeft dat niet per se retail te zijn waar wij meten.
0: Dus daarom zeg je dus, dat is ook eigenlijk niet... Wat je doet, je zegt eigenlijk, wij voegen een, 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 een online element toe aan een offline uh, omgeving. Precies. Dat is eigenlijk wat je doet.
1: Ja, en wij, wij zeggen eigenlijk, er wordt heel veel op hard metrics gemeten. Maar perceptie en emotie wordt heel vaak heel poorly gemeten nog. Terwijl je online overal even kunt laten voelen wat je vond. En wordt die journey goed in kaart gebracht. En wij denken dat dat offline nog veel beter kan.
0: Hoe... Als we even terug naar het begin gaan van, je, van, jullie, van jullie bedrijf, uh, wat was, waar, waarom ben je dit gaan doen?
1: Um, uh, het komt door mijn compagnon, die werd, uh, die werd super goed geholpen in een uh, fastfood restaurant. Hij was daar met zijn kinderen en die was echt impressed hoe goed dat was met hele jonge mensen. We hadden toen een ander bedrijf samen, en we hadden best veel mensen uh, die voor ons werkten. En wij vonden het best wel pittig om iedereen op één lijn te krijgen en allemaal enthousiast enzovoort. Ja. En dat was daar zo goed. En we zijn toen een keer met die manager in gesprek geraakt. En toen hebben we gezegd van, horen jullie dat ook vaak, dat het zo goed is? Toen kregen we het over feedback. Zij zeiden, ze, nee, we horen meestal natuurlijk de negatives. Ja. Toen zeiden we, is het is toch best bijzonder dat je dat niet op een hele simpele manier kunt achterlaten. Terwijl we dat online heel veel doen. We hadden hiervoor een aantal online producten gedaan. Waar je veel makkelijker kunt meten. En toen zeiden we, met IoT-opkomst is dus die fysieke space meten. Maar dan wel in de niche van perceptiedata, zo tof. Laten we daar iets in gaan doen. En dat, dat zijn we toen gewoon gaan doen.
0: Wat heb je andere bedrijf opgeheven?
1: Nou, het andere bedrijf ging zo en daarna keihard zo. En uh, dat uh, is wel nog in leven.
0: Botterham,
2: hè?
1: Nee, nee, nee. Botterham is gewoon een BV'tje van Steve en mij. CTT? Ja, klopt, okay. ja. 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 En uh, dat, dat was prima, maar dat was, een, uh, dat was een lastige weg. was in de zorg, andere sector. Dat was, was uh, een, een rough journey, zeg maar. Ja. Uh, dus we hebben op een gegeven moment gezegd, de energie is daar voor ons uit, laten we daar uitstappen en, uh, en iets anders gaan doen. Maar de synergie tussen ons als team was wel heel goed. Dus. Ja.
2: Ja, nu zijn jullie alweer vier jaar hiermee bezig, ja. volgens mij, in november vier jaar. Uh, dus ook weer best een tijd. Ik zie uh, nou, best grote klanten, uh, grote supermarktketens, internationaal zijn jullie goed bezig. Beschrijf eens in de, de, de korte versie, want daar kun je waarschijnlijk heel lang over praten, maar hoe ben je daar gekomen? Wat waren de grote stappen die je moest uh, zetten? Ja.
1: Um, ik zal proberen het inderdaad kort te houden. Dat is altijd een uitdaging. Wat misschien leuk is, is... Hè, wat ik net vertelde met dat tablet. Dus we wilden wel ja. hardware maken omdat het cool was. Maar we hadden daar het geld niet voor. En de middelen. En dat is best wel intensief natuurlijk. Toen wisten we, het moet toch gebeuren. Want zo'n tablet werkt minder goed. Toen hebben we echt een heel hacky, lelijk ding in elkaar geknutseld. Van hot glue en karton. Helemaal en en aan en
2: dan ja, ja, ja,
1: en een eigen oven gebouwd om PCB'tjes te bakken. En weet je wel, echt ja. gewoon... Dat was heel leuk. En toen hebben we dat gewoon in de winkel gezet, gekeken hoe dat werkt. En toen was de conversie echt zo hoog dat we daar gewoon van schrokken. En dat we zeiden, hé, hey, de data is ook nog eens interessant die eruit komt. Nu gaan we een stap verder. En toen zijn we eigenlijk vrij snel op LinkedIn dat gaan, gaan posten. Um, dat is nog steeds ons enige kanaal waar we iets roepen. En dat gaat oh, best ja? aardig, ja. ja. Dus dat is heel leuk. Dat we gaan dat nu wel heen. wat professionaliseren. Maar, um... En toen kwamen er een aantal anderen. En heel, vrij snel kwamen we met Albert Heijn in contact... Die wilden toen wat breder uh, aanpakken. En zo is het balletje gaan rollen en zijn we steeds meer... Uh, en toen op een gegeven moment zeiden we nu moeten een beetje bekendheid gaan zoeken. Toen hebben we ons ingeschreven voor een paar awards. Die hebben we gewonnen. Nou, ja, dan krijg je natuurlijk weer wat meer aandacht. Um, maar op een gegeven moment merkten we wel... We moeten naar een nog iets breder en meer schaalbaar product. En vandaar deze buttons. En die zijn pas vanaf begin dit jaar ontwikkeld. En die zijn nu pas twee maanden op de markt. Dat is markt. heel recent. Ja. Ja.
2: En jullie hebben ook Startup Bootcamp gedaan?
1: Ja, Wat heb je inderdaad. daarvan geleerd? Veel, in de zin van... Uh, we hebben daar best wel lang over getwijfeld of we dat wilden doen. Want ja, we zeiden waarom? Laten ja, ja, dat... we daar eens
2: mee beginnen, met de twijfel.
1: Ja, de twijfel zat hem in dat we ons afvroegen... Is dat te veel marketing? Is mm -hmm. dat te veel mooi plaatje? Uh, ja. Want daar zijn zij ik ook... Ik vind dat ook
2: vaak hoor, dat wij de starters van tafel hebben... die eigenlijk allemaal in een soort van vast format worden geperst... waarvan ik soms denk, ja... Ja,
1: begrijp je, het
2: ik. Het is niet voor iedereen hetzelfde.
1: Precies, ja. ja. En, en die concern zat er een beetje. We hadden al een aantal start-ups gehad ook, een aantal ja. bedrijven. Uh, we hadden ook al klanten. En toen zeiden we, nee, we doen dat niet. En toen zijn we met uh, die founders in gesprek gegaan. En toen zeiden ze: maar wat heb je dan wel nodig? Want uh, we horen jullie, we begrijpen het, maar wat wil je wel? Toen dus zeiden we, we willen heel graag gewoon snelheid maken op meer klanten. We hoeven niet te pivoten, we hoeven niet... Tuurlijk, we, we zijn niet dwars van hulp of van... Uh, ja, maar van niet honderdduizend ja. meningen en dan... Uh, uh, inderdaad hetzelfde format. En toen uh, hebben we daar een hele leuke afspraak over gemaakt. En zij zeiden, nou dat kunnen wij ook deliveren. En ik moet eerlijk zeggen dat dat duizend procent de goede kant uh, yeah, is meegevallen. Um, want dat hebben ze ook gedaan. En dat was echt wel een pressure cooker. En we hebben daardoor heel veel con connecties aan kunnen spreken. Die ook echt heel waardevol bleken. Veel goede partnerships met corporates kunnen sluiten. Um, dus dat heeft echt voor dat vliegvier gezorgd en wat ik wel heel goed vind... Wat en wat zei... is het
2: dan? Het pressure cooker? Uh, ja, uh, kijk, als, als je zegt uh, ik wil netwerk, 15... Uh... Je wilde nog één ding zeggen?
1: Ja, Pitje. Uh, pitche,
2: pitche oké. Okay.
1: Dus Pitje wordt, vind ik, in Nederland echt onderschat hoe ja. belangrijk het is. Uh, en dat, dat is het wel echt. En wat ik net als voorbeeld gaf, wij wilden wat awards winnen voor aandacht... Dat, dat doe je op het moment dat je... Natuurlijk moet je product hè, aantrekkelijk zijn. Ja,
0: ik kan het niet verkopen. Maar ja.
1: ons product was niet altijd het meest spannende wat daar nou gebeurde op dat moment. Maar als je dan echt met je pitch gaat vlammen. Eh, en dat ja. echt heel goed doet. Ja, dan, dan win je toch de harten van de mensen die daarop moeten stemmen. Of die. Mm -hmm. ja. En dat trainen zij wel goed, vind ik. Moet ja. je ook wel een beetje leuk vinden natuurlijk. Maar...
2: Je moet het leuk vinden om op het podium te dus,
1: ja. Maar, ja. dat is, ja, maar ook voor, voor je eigen sales en je organisatie en weet je, om je mensen te helpen, denk ik, dat pitchen um, ja. en je verhaal scherp krijgen ja. na drie minuten. Als je van wel... sales bent,
0: is dat altijd ja. een pitchen natuurlijk, toch? Elk gesprek is een pitch. Ja. Ja.
1: ja, en eigenlijk ook als je je product bouwt, je ja. moet nadenken over weer sales.
0: Ze ja. dus helpen, ja. uh, uh, dus helpen natuurlijk ook vaak in, in contacten
2: met uh, investeerders. Is dat bij jullie ook zo gegaan?
1: Nee, nee, wij waren daar niet naar op zoek. We hadden ja. een angel investor en dat was voor ons uh, voldoende om er vooruit te kunnen.
2: Ja. Uh,
1: was de hoop en gelukkig is dat ook zo gebleven. Dat is nog steeds zo? Nu nog wel, ja. ja. We gaan volgend jaar wel, uh, wel wat doen aan investering. Maar uh, vooralsnog eens het op eigen kracht met behulp van uh, onze angel investor dan. Uh, maar dat doen zij ook. En ik, ik vind wel het netwerk van, van Startup Bootcamp in dit geval is wel echt heel goed en echt heel groot. Dus dat, en als je dat zelf als je zelf goed weet wat je wil komen halen, om het plat te zeggen, dan kun je dat daar heel goed doen.
2: Ja. Eens um, een uh, Jullie hebben een paar, vond ik al best prominente uh, klanten al betijden noemde die al. Ik zag ook dingen bij de Jumbo en andere uh, dingen. Verdienen jullie ook wel geld of zijn dat echt nog echt pilots?
1: Nee we, nee, we verdienen echt geld. Ja. Uh, we doen ook geen pilots meer, behalve dat natuurlijk klanten willen dit product proberen voelen wat het voor hen doet. Ja. Dus voor hen is het een pilot. Ja. En wij zeggen eigenlijk altijd, ja, wij zijn uit de pilotfase. Ja. Hè? Anders kun je je leven lang blijven ja. piloten. Ja. We hebben ja. ook met deze start-up, omdat we met de vorige start-up te lang in pilots zijn blijven hangen. En te lang ook in, in free stuff, zeg maar. Mm -hmm. en we hebben... Steven en ik tegen elkaar gezegd: mijn kampioen, dat gaan we niet meer doen. Dat gaan we nooit meer doen. Dus het is ja. vanaf minuut één omzet. Als ja. iemand er niks voor wil betalen, is het blijkbaar niks waard. Ja. Tuurlijk begrijp ik dat niet. Je niet in één keer naar 600 winkels uitrolt, maar voor een paar betaal je bij ons juist meer.
2: Oké, okay, dat is een interessant model. Uh, ja. Wel goed denk ik. Maar hoe, hoe ziet het model eruit? Betaalt een winkel of een ziekenhuis waar het ook staat per uh, scherm, zeg maar, of per apparaat of? Ja. of is het een abonnementsvorm? Hoe werkt het?
1: Ja, het is abonnement en de hardware is een lease abonnement ook. Okay. Dus wij zeggen eigenlijk, we zorgen dat je altijd met state-of-the-art hardware werkt... omdat die, die tijd gaat zo snel. Dus als morgen er een ander mesh netwerk onder moet... of je moet andere spulletjes hebben, dan faciliteren wij dat. Dus je betaalt wel eenmalig voor een hardware lease... maar dat is een soort non-recurring cost om die hardware te hebben. Ja. En dan heb je een maand abonnementje voor de data. En we hebben dat wel laagdrempelig ingestoken. Dus ook een... Uh, mam en pap store op, de, op de hoek van de, van de straat. Die kan voor uh, 500 euro een heel jaar meten wat hij wil. Uh, en, daar moet je een beetje aan denken.
2: En uh, naarmate je meer knoppen in je winkel zit, uh, neemt dat bedrag uh, toe?
1: Ja. Ja. ja, maar dan bijvoorbeeld met 20 dollar of 20 euro per maand. Weet je wel. Dus dat is niet een soort... Uh...
2: Ja, nou, nou is het genereren van data niet zo'n probleem. Maar iedereen wil er wat anders mee. Hoe werkt dat dan? Want dat, dat, dat is elke keer custom meten. Ik kan me voorstellen dat bij een... ...een supermarkt waar je 15 van die dingen neerzet... ...dat je er echt voor aan het programmeren moet.
1: Ja, nee, we proberen echt een one-size-fits-all solution te maken... ...waarbij mm -hmm. er wel verschillen tussen de verticals zitten. Dus we zeggen eigenlijk... ...het kan best zijn dat voor supermarkten... ...er een specifieke vraag op een feature zit... ...die we echt heel relevant vinden voor alle supermarkten... ...dan ja. zullen we dat ontwikkelen. Maar wij bouwen niet specifiek... ...want maatwerk bouwen, ja, daar heb je heel veel softwareclubs voor... ...en dan ja. moet je daar naartoe gaan.
2: Ben je ook niet schaalbaar?
1: Nee, precies. Ja. Dus uh, we hebben een, een, een applicatie gemaakt waar je die data heel makkelijk kunt zien. Voor iedere laag uh, zeg maar van de organisatie kan er op zijn eigen wijze naar kijken. En er zit ook een eigen onboardingsysteem aan. Dus we, we helpen ook de klanten om... Uh, een push-notificatie naar een schoonmaker ziet er anders uit dan een data-analyse voor een grote facilitaire club die wil weten hoe die het land breed doet, bijvoorbeeld.
2: En uh, zit de investering dan nou voor jullie om specifiek voor die sector, jij noemt vertical, maar is sector ja, sorry, is goed, ja. uh, zeg maar iets te ontwikkelen wat specifiek voor hun relevant is, dashboard... Uh, uh, tone of voice, manier van communiceren?
1: Ja, de investering zit gewoon eigenlijk in het hele product. Dus het is echt continu natuurlijk R&D. We hebben net die switch gemaakt naar buttons, althans switch, dat toegevoegd. We hebben nog een systeem waar we voorspellen hoeveel kassa's er open moeten... Uh, op basis van real-time traffic door de winkel. Dat is weer een nieuwe toevoeging. Voor
0: de FOMA <laughs>
1: Uh, okay. Nee, die zeggen
0: altijd, weet je, als je de vierde in de rij bent... Ah, uh, oké. Okay. Maar okay. de praktijk is anders. right
1: <laughs> Ja, nou in ieder geval weet je... Daar, daar dus de, de investering gaat naar um, hardwareontwikkelingen, softwareontwikkelingen... Dat systeem optimaliseren, daar zijn we gewoon nog lang niet. Daarin zijn we echt nog een start-up, dus daar moet ook gewoon ja. volle bak... Uh... Ik
2: kan me wel voorstellen dat als je... <tus> Kijk, uiteindelijk is dit gewoon een, wat jij net al zei... Een Internet of Things button... Um, dat natuurlijk, als je sensoren gaat toevoegen aan jullie systeem, misschien die niet meer geactiveerd hoeven te worden door een, door een klant, maar dat je echt traffic in de winkel kunt meten, of hoeveel mensen er door de voordeur naar binnen komen, ja. dat je nog veel meer kunt doen. Ja, staat het op, op jullie roadmap? Want als ja. je dat systeem helemaal binnen hebt, ja. kunnen je natuurlijk nog veel meer.
1: Ja, zeker. We zijn bezig bijvoorbeeld om uh, winkelomgevingen en ook hele shoppingmalls en zo willen we graag gewoon meer smart maken. Er zijn natuurlijk ook andere partijen die daar toffe dingen in doen waar we heel graag ja, mee koppelen. Maar we denken dat de combinatie van dat soort data met perceptie heel sterk is. Want het voorbeeld, goed voorbeeld is daar in de kassarij. Dus je kunt wel zeggen, over vijf minuten wordt het druk. Er komen zoveel poppetjes aan bijvoorbeeld. Hè? Dus jij moet meer kassas openen. Maar wat nou als die poppetjes helemaal niet erg vinden om in die rij te staan? Had je dan wel meer kassas moeten openen? Dus de combinatie tussen die twee is, denken wij, gewoon heel, 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 heel boeiend.
2: Hey, nu, nu is de trend juist om dit soort dingen allemaal te automatiseren en met algoritmes te gaan werken. En uh, zie je bijvoorbeeld door uh, videoanalyse en de, de snelheid waarmee zich dat ontwikkelt, dat je natuurlijk eigenlijk die knoppen helemaal niet meer nodig hebt. Je kunt ook een camera op de rij hangen, dan dingen zie je zelf al hoeveel mensen er in de rij staan. Ja, dit gaat
0: over pers dat is een ander stuk.
2: Toch? Ja, maar als je het, het, het in, in de winkel zou willen optimaliseren hoeveel kassas er open zijn, dat kun je...
1: Nee, dat doen we dus ook met andere type sensoren. Bijvoorbeeld ja. eh, camera's of eh, nieuwe sensoren die dat met lasers doen... zodat het nog meer GDPR-proof is. Hè? Ja. Dus dat doen we inderdaad met andere sensoren. Maar die perceptie... Een ander voorbeeld is dat ze zeggen wel eens tegen ons... van, ja, maar je kan ook facial recognition doen... en dan zie je of iemand boos is of iemand blij ja. is. Ja, supertof. Ik denk ook dat dat wel eraan komt. Die ontwikkeling is alleen... Eh, wat doe je met sarcasme? Wat doe je met... Er zit een aantal haken en ogen aan... En daarnaast is dat nog best wel duur om uit te rollen over al je winkels. Hè? Want dan moet je ja. behoorlijk wat mensen kunnen filteren, filmen, doen. Dus dat is nog niet zo ver, denk ik.
0: Ja, en dit is een mooie, goedkope, schaalbare oplossing.
1: Ja, voor ja. nu, voor vandaag.
0: Hey, je zei net, we willen het ook doen voor die mama en pap shop, et cetera. Maar helpen jullie hen dan ook bij het analyseren zeg maar, van de data? Want de data hebben is één ding. Maar Wat ja. je ermee doet is een heel ander ding. Of willen jullie dat juist daar ver van blijven, omdat het niet schaalbaar is?
1: Dubbel, dus we doen dat geautomatiseerd wel, hè? Dus, dus daarin komt een stukje um, wat een beetje populair woord is, maar goed, gamification aan te pas, van oké, okay, weet je, hoe kun je dan met simpele stapjes de mensen wel helpen om die data te begrijpen, dus ja, dat doen we, maar wel tot op zekere hoogte nou is het ook niet zo'n hele complexe data, hè? kijk als het toilet schoon is hoef ik niet heel ja, veel het... meer uit te leggen wat je moet nee, doen, het zeg is maar. Een heel eenvoudig ja. Ja, of als het uh, eten niet lekker is, ja, moet je een keer na gaan denken ja. of dat of dan maar zo je is als mensen
0: vragen waarom ze het niet lekker vonden, exact. wat dan ook ja. Ja,
1: ja.
2: Ja, je vindt ze heel, heel anders, ik zag dat jij heel actief bent in vrouwennetwerken vrouwen in technologie, TEDx Amsterdam, women, ziet je mm -hmm. net in de laatste ronde zelfs volgens mij Nee, dat, dat, uh, nee, ik dat, dat nou, misschien... weet ik zo niet. Maar... <laughs> uh, inspiring <laughs> niet. 50 list. Ah, uh, ja, uh, ja. Um, hoe belangrijk vind jij dat? Dat, dat, uh, dat er een, een, zo'n vrouwennetwerk is in de technologie?
1: Um, uh, ik ben, het lijkt misschien of ik heel actief ben in dat netwerk. Dat valt op zich wel mee. Ik vind wel um, het belangrijk dat uh, vrouwen zich ook realiseren... dat we straks allemaal te maken hebben met tech... He, dus uh, ook al lijkt dat misschien... aan de voorkant bij een job niet zo... dat is wel nu al zo en dat wordt alleen maar erger. Dus met name voor meisjes... laat ik het dan zomaar zeggen, en voor jonge kids... vind ik het wel handig dat ze zich realiseren... dat dat niet zo... Um, nerdy en tech is... als dat dat misschien soms nog, uh, soms nog lijkt.
0: Dat overal een rol speelt.
1: Ja. ja, dus ik denk wel dat er... iets meer bewustwording in de... In de niet zozeer... ik, ik ben niet zo'n fan van alleen maar vrouwenclubs. Dat mm -hmm. is niet zo mijn ding. Um, maar ik denk wel dat in de hele jonge discussie er wel iets minder stereotyp mag zijn van de rollen tussen jongens en meisjes. En dat tech voor jongens en weet je wel dat.
2: Mm -hmm. En helpt het, uh, want, want dat is best een prominente lijst, hè? Die, de, de Inspiring 50. De, de, helpt het ook uh, zeg maar om aandacht te krijgen voor je bedrijf?
1: Ja, ja. ja tuurlijk. Ja. Ja. Dus de, dat helpt en ik vind het andersom ook waardevol om te zeggen van... Weet je, dat soort, mensen die dat soort initiatieven wel nemen... om dat soort lijsten te hebben... die zetten daar natuurlijk wel veel meer mee op de kaart. Daardoor krijgt het weer aandacht, daardoor groeit het. Ik, ik heb het zelf gewoon te druk nu met mijn eigen bedrijf... om daar heel, uh, ja, heel intensief mee bezig te zijn. Maar ik vind wel dat ze dat goed doen. Ja, en dat, dat mes snijdt aan twee kanten, ja. ja. ja.
0: Een heel andere vraag, even terug uh, naar in dit geval Twitter. Ed Kopal zegt, het is ook een intolerantiemeting. Wachttijd en fouten van anderen worden steeds... Uh, moeilijker ge, geaccepteerd. Hè? Dus als je het makkelijker maakt om te klagen... wordt er meer geklaagd, zeg maar.
1: Ja. Uh, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Um, ja, er staat ook altijd nog iets tegenover. En dat is misschien wel het leuke aan dit systeem. Dat nu, omdat het moeilijk wordt gemaakt om feedback te geven... Kom, komen vaak de negatives nog veel sterker. Hè? Dus als tien man heel hard roept... denkt zo iemand die daar de service verleent... ik heb het niet goed gedaan. Maar als daar honderd hartjes tegenover staan... die normaal niet gegeven worden omdat dat te complex is en ja. nu wel... zijn die tien ineens weer relatief. Dus tuurlijk, hè, het wordt steeds kritischer, maar dat is toch al. Dus je kunt zeggen of ik steek mijn kop daarvoor in het zand... en ik hoef die data dan niet te hebben. Mm -hmm. Of je kunt zeggen, ja, geef mij dan maar alle data. Dan kan ik ook laten zien waar het echt pijn doet en waar dat niet zo is. Dus wij, onze aanname was dat mensen alleen maar op die rode knoppen... om het zo maar even te zeggen, zouden drukken... Maar dat gebeurt niet. Mensen geven hartjes en loves en likes en dat soort dingen. Ja,
0: als ze die keuze hebben, dan pakken ze ook die Ook kant. de positieve
1: ja, ja. kant, ja.
2: ja. Die winkels, de retail, begrijp ik allemaal. Ik zag in jullie klantenlijstje ook de Duitse baan, de, Bahn, de ja. Duitse spoorwegen. Wat doen jullie daar?
1: Ja, dus daar meten we um, service desks. Dus ja. bijvoorbeeld hè, als je je kaartje gaat halen of iets niet begrijpt of dat soort dingen... Uh, we gaan nou waarschijnlijk ook toiletten meten. Dus dat is natuurlijk weer uh, een ander ja. aspect van dat soort omgevingen. Je hebt daar ook weer retailwinkeltjes, dus dat kan. We kunnen zelfs in de trein meten. We hebben ook een discussie met een vliegmaatschappij om in het vliegtuig ja? te gaan meten. Ja, leuk. Ja, ja. dus dat zou cool zijn. Um, dus dat is, dat is een, uh, een ding in ontwikkeling. En dat vergt wel wat meer van ons netwerk als het allemaal gaat rijden en bewegen. En hoe gaan we alles uh, ondersteunen dan? Maar het kan uiteraard wel. Um, dus ja, daar, daar kijk je dan naar, ook weer naar verschillende stappen in die journey.
2: Ja, en die internationalisering, is dat iets waar jullie heel bewust nu uh, uh, op lopen te rammen? Of heb je voorlopig nog in Nederland genoeg? Uh... Uh,
1: beide. Yeah. Uh, dus uh, ja, wel. Want we zien wel dat uh, bijvoorbeeld Amerika echt wel een toffe markt hiervoor is. Er is ook best wel veel vraag. We yeah? krijgen ook heel veel vraag uit de US. We hebben dat nog een beetje uh, afgehouden omdat we ook al ja, gezond wilden groeien. Niet te snel investeringen wilden ophalen. Um, maar komend jaar staat wel een teken van meer in Duitsland, in de UK en in de U.S. Uh, proberen... In het ja, begin
0: van de uitzending zei je meteen al dat is wel cultuurverschil hè? landen maakt nogal uit. Wat heb, je daar, wat, wat heb je daar nu al van ervaren?
1: In de U.S. zijn ze gewoon echt wel een stuk verder <coughs> natuurlijk met Customer Experience op het gebied van de serviceverlening. Dus ze zijn zich gewoon veel meer bewust dat het een feestje moet zijn voor degene die op bezoek komt. Of dat nou in een hospital is of in een... Ze zijn natuurlijk ook veel meer outgoing. Ja. Um, maar snappen snap beter in onze beleving althans de, de paar klanten die we daar hebben bediend, ja dat dat echt dat je die data snel nodig hebt en dat je heel snel iets aan moet doen omdat ze anders naar de buren gaan. Ja. Dus daar wordt ons product gewoon nog enthousiaster ontvangen. Ja, ja, ja. Ja. en zij maken zich minder druk over. Ja, oké, okay, maar weet ik dan wel echt het achterliggende probleem en ik wil ook weten dan van wie ik die feed en dat soort dingen. Ze zeggen gewoon. Die data heb ik als add-on ook
0: nodig. En Duitsland is heel erg een privacyland. Data en data beschikbaar stellen, dat, dat ligt daar een stuk gevoeliger dan op andere plekken. Ja. Uh, geld, uh, merk, je, merk je dat dan ook? Je zei het van, in die trein
1: speelt dat dan hier ook mee? Ja, ideaal juist, want dit is zo anoniem als het maar kan zijn. Ja. Dus dat, dat is natuurlijk mooi. Wij meten niet wie daar feedback heeft achtergelaten. Mm -hmm. Uh, de geaggregeerde data wordt ook heel vaak op teams berust en niet op de individu. Dus daarin uh, vinden zeker uh, ook de consument vindt dat prettig. Van ik hoef niet weer mijn e-mailadres te geven en ik kom niet weer met een ja. hele lijst achter me aan. En de bedrijven vinden dat op dit moment ook heel prettig in de hele data-discussie, zeg maar.
2: Ja, en je zei het net ook al: het is een, een, een big thing. Uh, is dat voor jullie ook een reden om bij de video voorlopig even weg te blijven? Want dan kun je natuurlijk veel. Je, je, je zei het net al. Ja. Is, je zou er veel mee kunnen doen, maar
1: ja. GDPR Kijk,
2: is natuurlijk een big thing. Hè?
1: Precies, ja. en ik denk wel dat uh, er verschillende sensoren zijn die prima kunnen meten, uh, heel veel waarde kunnen toevoegen, zonder dat dat per definitie een, uh, een discussie oproept over uh, ja. persoonlijke data. Maar van mij hoeft maar je hebt het niet... ook voor heel veel
2: dingen helemaal niet nodig, natuurlijk. Je hoeft niet te weten wie het is. Nee, rekenen.
1: exact. Ja. En om te optimaliseren, heb je niet, je hoeft niet te weten per se waar ik woon. Ik, wil gewoon leuk, ik kom in een restaurant, ik wil een leuke ervaring, ik wil lekker eten, ik wil het gezellig hebben, ik wil niet veel betalen en ik wil een huis. Yeah. Daarvoor hoef je op zich niet mijn hele achtergrond te kennen. Yeah. Dus ik snap dat hè, hyperlokaal en hyperpersoonlijk voor sommige markten heel interessant is. Maar er valt nog heel veel te verbeteren in het stuk wat daarvoor ligt, denken wij althans. Dus daar zullen wij niet zo heel snel induiken in duiken uh, in ja, dat hele ja. volgen, filmen, dat soort dingen. Ja.
2: Hoe groot is jullie team
1: inmiddels? Uh, we zijn inmiddels met ongeveer, uh, ja, zeg maar vast nog heel klein. Zijn we met, uh, gaan we nu naar acht. En daar ja. hebben we nog ongeveer twaalf developers die uh, tot vijftien die we up- en down scalen op het moment dat we... Nu ontwikkelen we veel, dus er zijn nu twintig yeah. developers ongeveer aan het werk. Uh, straks hoop ik weer even iets rustiger. ga je weer kopen. Wat zijn, <laughs> wat
2: zijn de grote dingen die jullie nu aan het ontwikkelen zijn? Dat je ja,
1: dus de, de voorspelling op basis van de kassarij, op basis van hoeveel personeel moet je inzetten, op basis van echt dat bredere vraagstuk, dat is een mm -hmm. grote. De button is echt wel een fixer geweest om het heel simpel te maken, was best wel een ja. uitdaging. Ja. Uh, en dat, dat is nu net een beetje achter rug, maar de app daarvoor is nog volop in ontwikkeling. Dus, dus daar zit echt nog wel wat, uh, wat kluswerk aan, zeg maar.
2: Ja, ja. dus dat, uh, dat blijft uh, doorbeuken. Ja, dat, dat blijft uh,
1: bootstrappen en doorbeuken. Oh, ja. 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 Ja.
2: ja, spannend hoor. Ja, leuk.
0: Ja, ja. Nou, super. Dankjewel. Ja,
2: heel erg uh, bedankt. Ik, ik heb nog altijd één vraag oh, hier, uh, ja. uh, over een jaar. Als, als we je uitnodigen, waar, wat, waar zei je dan?
1: we. Dan dan zei hebben... net al
2: dat je een investeerder aan boord hebt. Waarschijnlijk?
1: Ja, ik, denk dat dan, ik hoop dat dat dan net een soort go is, inderdaad. Ja. Um, dan hebben we denk ik wel een iets professioneler bedrijf. Dus we zijn nu heel erg aan het beuken geweest om gewoon die markt op te komen. En het wordt nu wel tijd om echt een naam in die markt te worden. Iets rustiger, professioneler, wat meer mensen. Dus dat, ik hoop dat we daar dan staan en in, in drie landen echt goed actief zijn. Dat is een beetje de wens. Twaalf maanden... Wel,
0: ik nou, tegen die tijd spreken we je graag. We gaan van je er aan houden. <laughs> ja. Heel erg bedankt. Jullie bedankt voor het kijken en we bedanken zoals altijd bier En het blijkt gewoon Bavaria te zijn. Die zijn net overgenomen door Bavaria. Bavaria ja, ja. Ja. Jij ja, als Ajax en Heineken. Nou, zolang het maar en... geen grols is, vind ik alles ja, Als het gros is, dan, ja. dan is het goed. Um, Jetstream uit Groningen voor de livestream. PQR voor de hosting van de website. En Freedom Lab voor de gastvrijheid. We zijn er di iedere dinsdagavond, dus volgende week weer. En uh, wil je onze uitzending On Die Man bekijken, dan staat er een jaar of acht op je te wachten.
2: Dag.